0: Durch die Brille gefragt. Der Podcast von und mit Heinz Rudolf Kunze. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Durch die Brille gefragt mit Heinz Rudolf Kunze und einem Gast, einem Mann aus Berlin. Wer kann das sein, der zu tun gehabt hat in seinem Leben mit Nina Hagen, Nena, Spliff, Jimi Hendrix, Ray Charles, Mick Jagger, David Bowie, Samuel Beckett, Herbert Grönemeyer, Jenny Holzer, ein Name, der mir ehrlich gesagt gar nichts sagt, Götz, Wim Wenders, Sean Connery, Otto Sander. Denkt mal drüber nach, wer kann das sein? Es kann eigentlich nur ein Musikmanager sein, ein Steuerberater, ein Musikanwalt oder eben ein Fotograf und Darum handelt es sich jetzt, mir gegenüber sitzt Jim Rakete. Herzlich willkommen. Ja. Eins habe ich nicht vergessen. Als ich Jim zum ersten Mal getroffen habe, hat er mir die Augen und Ohren geöffnet für Bruce Springsteen. Er sagte nämlich voller Begeisterung die Zeile The Screen Door Slams Mary's Dress Waves. Und das war das erste Springsteen-Zitat, was ich in meinem Leben hörte.
1: Die Rede kam damals, glaube ich, auf den äh, Screen Door Slams Mary's Dress Waves ist, glaube ich, Thunder Road. Und ich glaube, wir haben deshalb drüber geredet, wenn mein Langzeitgedächtnis mich nicht betrügt, weil ähm, das so filmisch ist. Ja. Die ganze Platte, die ganze Born-to-Run-Platte ist so wahnsinnig filmisch, dass jeder Satz eigentlich ein Ausschnitt aus einer Szene ist oder eine totale ist oder ein Detail ist. Aber es ist immer Plot in Bildern. Also es ist immer Plot in Plot. Und das war, was ich immer so vermisst habe und ich glaube, das war irgendwie Thema, als wir darüber geredet haben, dass ich gesagt habe, mir fehlt eine bildhafte Erzählung eigentlich in, in, in den deutschen Songtexten.
0: Ja, aber das war, glaube ich, auch in Amerika nicht die Regel. Also wenn ich mir die äh, besonders guten Texte von Cohen von Dillen angucke, da werden auch nicht unbedingt Filmsituationen erzählt, sondern das geht mehr von Sprachbildern aus. Die haben sich in bestimmte Formulierungen oder Gedanken verliebt und entwickeln die dann, entfalten die dann. Dylan und Cohen, um nur zwei Beispiele zu nennen, sind für mich ganz anders gestrickt von der sprachlichen Herangehensweise als eben Springsteen, der offensichtlich vom Kino kommt und von seiner Leidenschaft dafür.
1: Eher, ich glaube, eher von dem, äh, von dem Narrativ, von, der, von dem überwölbenden Bild der Erzählung. Also er hatte immer ein, ein Ding, was äh, eben wie gesagt Thunder Road oder, die, äh, oder The River ist ja auch eine wunderbare Metapher für, für das, was kommt mit ja. dem Leben, also mit dem Verantwortung übernehmen und scheitern und, äh, und groß, also großartige Metapher für das, was er sagen möchte. Also wie schwer es ist, irgendwann ähm, die Illusion abzustreifen, und die Träume zu behalten, hat er mal gesagt. Das er benutzt ja
0: eine sehr realistische Sprache. Also so äh, wirklich schon an den französischen Symbolismus erinnernde Sachen wie Dillen in seiner frühen Zeit, das gibt es bei Springsteen ganz selten. Normalerweise begnügt er sich mit ganz einfachen Worten. Äh, für den Übersetzer ist die Falle nicht äh, die Schwierigkeit der Metapher, sondern die Schwierigkeit der Slangs, der Umgangssprache, dass man da ja. eben in einen Fettnapf nach dem anderen treten kann. Ja. Aber die Worte selber sind eigentlich relativ schlicht und transportierend gewählt. Und ich hatte in einem Aufsatz von Rolling Stone mal geschrieben, ähm, ich stelle mir vor, wenn Wenders nicht Regisseur geworden wäre, sondern Musiker, dann hätte er auch solche äh, Songtexte geschrieben. Würdest du da folgen? oder?
1: Nee, dazu kenne ich Wim zu gut. Also Wim ist eher auf, ähm, hat eine eher indianische Sicht. Also egal, ob er auf Landschaften guckt oder auf Abläufe, er interessiert sich sehr stark für das, was immer schon da war und immer da sein wird. Also wie ein Indianer, sagen wir mal, auf den Fluss guckt oder auf den Baum, der sieht gar nicht, welche Menschen da gesiedelt haben oder was weiß ich, sondern der guckt das große Bild, das kosmische Bild, guckt er sich an. Er ist im Grunde genommen unser, äh, unser wie, sagt, wie heißt das, Google Earth. Ne? Das ist Wim eigentlich. Es so ja, ist lustig, dass du mich gerade daran erinnerst, weil ich habe heute gerade was über Wim geschrieben und mir fiel eine Begebenheit ein, die genauso lange her ist wie unsere Begegnung mit Springsteen. Und die, die auch etwas davon hatte, von diesem, von diesem Augenblick. Aber andererseits
0: ist er doch auch so ein großer äh, Dashiell Hammett und Highsmith Fan. Also er hat schon was übrig für, für Stories und für, ähm, ja, für Sequenzen, für Handlung. Also er ist ja kein Handlungsfeind. Nicht alles, was er gemacht hat, ist ja wie Paris, Texas, der Film, der steht ja praktisch, da gibt es ja kaum Handlung, aber äh, er hat doch auch ein Faible für, für Action und für Handlung.
1: Ja, äh, aber es ist ganz unterschiedlich. Äh, ich finde, da hat sich auch viel entwickelt in den letzten Jahren. Ich fand, früher war, die, war äh, der, der klassische wenn das war ja eben, wie gesagt, drei Töne von Rykuda mit der Slide-Gitarre. Genau. Äh, und, äh, und dann musste man erst mal einen Kaffee trinken gehen, damit wieder Handlung passt <lacht> ja? Und der Mann mit der roten Mütze wechselte irgendwie die Straßenseite zwischen den Kakteen. Richtig. Das dauerte aber. Das dauerte. Und ich habe auch lange gebraucht, bis ich vorgedrungen bin, bis zu äh, Nastasia in dem Film. Nastasia Kinski kommt erst im allerletzten Drittel. Und ich habe erstmal ein paar Anläufe gebraucht, bis ich, bis ich dahin gucken konnte, weil der Film war dreieinhalb Stunden lang. Wie fotografiert man Wim Wenders? Es äh, sieht immer anders aus, weil, äh, weil Wim hat zwei Parameter, an denen er seine Geschichte strukturiert. Das ist der Timecode seines Lebens, das sind seine Brillen und seine Frisuren. Und wenn du die Schnittstelle erwischst, weißt du genau, aus welchem Jahr das Foto ist. Du brauchst nur auf die Brille zu gucken und auf die Frisur.
0: Ich traf ihn nämlich mal in einem Pariser Hotel. Es war kein First Class Hotel. Ich weiß nicht, ob er da wohnte oder jemanden besuchte... oder was auch immer er da tat, mit einem Rucksack auf. So richtig wie ein Rucksack-Tourist, der sich Paris erwandern will. Das ist sehr lange her. Und ich sagte, guten Tag, Herr Wenders. Und er war total schockiert, dass ihn da jemand erkannte.
1: War das Hotel Nico? Weiß ich nicht mehr. Okay.
0: Aber er war völlig also fassungslos, dass ihn jemand erkannte... Ich glaube nicht mal, dass er mich hätte kennen können, weil ich glaube, es war sogar noch bevor ich Musiker war. Aber ähm, er, hat sich, er hat sich schockiert gezeigt, dass er erkannt wurde. Das fand ich irgendwie entwaffnend und sehr sympathisch. Ja, wir bleiben auch ein bisschen im Zickzack-Kurs. Ähm, mir bleibt nämlich gar nichts anderes übrig. Ich habe bei den Informationen, die ich über dich bekommen habe, ähm, ein langes Interview bekommen, das du gegeben hast mit einer Zeitschrift, deren Namen ich noch nie gehört habe. Irgendwas mit Die Muggel oder so ähnlich. Das kann noch gar nicht so lange her sein, denn die haben diese Biografie, die ich hier vorliegen habe, wirklich Halbsatz für Halbsatz abgearbeitet. Also verzeih mir, wenn du manche Frage jetzt äh, nicht zum ersten Mal hörst. Das äh, wird selbst mir nicht gelingen. Äh, ich möchte aber vorne anfangen. Ich möchte ja was über diese Person, Jim Rakete, wissen. Nach der Herkunft des Namens Rakete habe ich dich schon mehrfach gefragt, weil das äh, doch... Ja, wirst du zugeben, ein ungewöhnlicher Nachname ist, aber du hast mich belehrt schon, dass das also in Berlin und Umgebung gar nicht so selten ist, der Name.
1: Der ist hugenottisch in meinem Fall. Es gibt auch noch eine polnische Variante davon, die ist, glaube ich, das polnische Wort für Weide im Ursprung des Wortes, aber meine kommt von den Hugenotten.
0: Du hast nicht viel verraten, oder Mann hat nicht viel verraten in der Biografie über deine Jugend und Anfänge, das bleibt also merkwürdig äh, im Dunkeln. Die Bemerkung, die mich äh, gefreut hat, die mich stutzig gemacht hat, äh, du hast gesagt, du hattest sehr früh einen Wackelkontakt zur Schule. Hm. Woran lag das? Hast du schlechte Lehrer gehabt? Hat dich da niemand begeistern können für irgendwas?
1: Oder? Es waren zu wenige, die mich begeistert haben. Also die, die mich begeistert haben, da hatte ich dann auch immer Einzeln. Aber es gab vieles, was mich nicht so äh, angestiftet hat zu Lernen.
0: Was waren deine Stärken?
1: glaube, das hing vom jeweiligen Lehrer ab. Also ich hatte sogar mal eine gute Mathematik-Zensur, erstaunlicherweise. Aber in der Hauptsache war es immer so deutsch oder sowas. Wenn du nicht Fotokünstler geworden wärst und Musikmanager,
0: was wärst du im normalen Leben geworden? Äh,
1: Journalist auf jeden Fall. Schreiber. Doch auf jeden Fall was. Ja, denke, Besonderes. Ja, ja, ja. Also als ich, als ich irgendwann aufgehört habe, Schlagzeug zu spielen, da war klar. Fotografie ist es.
0: Wie gingen deine Eltern damit um? Haben die das? Waren sie entsetzt? Haben sie dich unterstützt, als du klar zum Ausdruck gebracht hast, du wirst irgendwas Künstlerisches tun?
1: Das war zu dem Zeitpunkt nicht so sehr künstlerisch. Das war eher journalistisch. Weil ich, ich hatte so eine lange Latenzperiode vor meinem, vor meinem Berufsleben und bin eben, wie gesagt, nur noch so sporadisch zur Schule gegangen und äh, habe immer gegrübelt, was ich mit meinem Leben anfangen wollte. Und irgendwann äh, brauchte ich nicht zu überlegen, weil da standen einfach die, äh, die Straßen in Flammen und Benno ohne war erschossen worden und äh, plötzlich passierte Geschichte vor meiner Nase äh, und ich fand das in den Medien einfach nicht äh, berücksichtigt, was ich sah. Also ich fand das einfach nicht korrekt berichtet. Und dann habe ich angefangen, das zu dokumentieren einfach, diese Studentenunruhen und was weiß ich. Das zweite Standbein war logischerweise, dass ich dadurch, dass ich dann als Pressefotograf arbeitete, auch neben der Schule her schon, äh, plötzlich Kontakte bekam zu Musikern, die äh, ich immer toll fand. Also ich saß dann mit Creedence Clearwater Revival in der Garderobe oder traf diesen äh, verrückten Hendrix oder weiß der Teufel. Diese ganzen Leute liefen mir über den Weg. Und das hat mich schon interessiert, wie die drauf waren und was die, was die erzählt haben.
0: Und so bist du dann von,
1: vom Politischen rüber geglitten ins Rockmusikalische. Also das Politische ist ja nie weg. Das ist ja nie wirklich weg.
0: Ja gut, das hat natürlich, das hat natürlich Bereiche, wo es sich kreuzt. Du warst dann hier also... Bei der Studentenbewegung warst du dafür nicht zu jung? Du bist doch gar nicht viel ich war als ich.
1: Ziemlich, ziemlich oft zu jung für den Quatsch, den ich gemacht habe.
0: Wir sind doch gar nicht weit auseinander. Das kannst du doch eigentlich gar nicht miterlebt haben, bewusst. Doch.
1: Also als ohne Sorg erschossen wurde, war ich 16. Als 68 war, war ich 17. Ich errechne daraus. Ich bin erst im januar 51 geboren. Also das passte schon alles. Und ich war mit 20 habe ich schon für alle möglichen Zeitungen gearbeitet.
0: Und in die Musik dann sozusagen graduell rübergewandert?
1: Nein, nein, das war einfach, ähm, das war auch wieder so ein komischer Moment, dass ich dann irgendwann das Gefühl hatte, ähm, ich habe jetzt eigentlich das, was ich machen wollte, hatte ich jetzt schon gemacht. Wie geht es jetzt weiter? Und dann war die Weiterentwicklung bei mir, war dann, dass ich eine, äh, eine Zeitschrift entwickelt habe und daraus in, in einem kleinen Team. Und aus dieser Zeitschriftenentwicklung kam dann dieser Wunsch, irgendwie selber eine Kreativzelle aufzumachen. Und dann habe ich erstmal diese Fabrik angemietet in Berlin Kreuzberg, die war riesengroß. Heute hat jeder so ein Ding, aber damals war es eben noch ein anderer Moment. Da war das waren diese ganzen äh, Industrieflächen in Berlin, das waren alles Druckereien oder Stempelsetzereien oder irgendwas und wir haben so ein Ding gemietet und über mir wohnte die Claudia Skoda und dann kam da auch immer mal David Bowie vorbei, das war auch sehr lustig, aber auf jeden Fall, wir haben so eine Fabriketage gemietet, zusammen mit einem Grafiker und einem Autoren und wollten da etwas machen, was wir aber nicht benennen konnten. Also wir wollten schon irgendwie Strecken produzieren und eine Art Ideenfabrik machen, das war die Fabrikrakete. Und das Kaum hatte ich das angemietet und alle Leute fragten mich immer, was hast du da vor? Und ich sage, ich weiß es nicht. Und da traf ich zufällig zum zweiten Mal auf die Nina Hagen Band, die da ihr allererstes Testkonzert im Quartier Latern gaben. Und mit denen hatte ich mich verabredet und wir haben eine Serie für den Stern gemacht, glaube ich. Und daraus entwickelte sich dann eine Freundschaft. Und eine, eine Zusammenarbeit kann man sagen, was zunächst eine Beratertätigkeit war. Und zu dem Zeitpunkt, als wir dann die Fabrik eröffnet haben in 1978, ähm, äh, da spielten die schon in meinem Fotostudio 22 Minuten. Wir hatten uns ausgerechnet, länger können die nicht spielen, dann ist die Polizei da. 22 Minuten. Und länger war mehr Repertoire hatten sie auch nicht. Das war sehr lustig. Ja, und dann dachte ich, das mache ich jetzt mal so vielleicht ein, zwei Jahre. Und dann kam noch Interzone und Edo Zanki und weiß nicht was. Dann war das so ein lustiger kleiner Haufen. Und es ging immer weiter in Richtung Rock'n'Roll. Und dann ist aber leider etwas passiert, womit keiner gerechnet hatte. Nina ist damals mit großem Klamauk ausgestiegen aus der Band. Und meine Wut darüber war so groß, dass ich dann wahrscheinlich viel zu emotional gesagt habe, ich lasse jetzt die Jungs nicht sitzen, wir machen weiter, wir lassen uns was Neues anfallen. Und das war dann Split. Aber dieses, ähm, dieser Moment, dass ich dann dabei geblieben bin, hatte eigentlich nur damit zu tun, dass Nina abgesprungen ist. Wäre Nina nicht abgesprungen, hätte ich damals schon äh, längst das nächste gemacht. Hätte ich eigentlich schon wieder irgendwas anderes gemacht.
0: Nina Hagen war ja, das kann man doch wohl sagen, für die deutschsprachige Rockmusik ein ähnlicher Kometenanschlag wie Lindenberg für die
1: männliche deutsche Rockmusik. Ne? Lindenberg war für mich nie der... Der Kometeneinschlag, den er für andere war.
0: Naja, also der in Ordnung, aber der, der aber Kometen.
1: Halt, ne? Naja, aber es waren ja andere vor ihm da. Also nehmen wir doch mal jetzt. Ich meine, let's put the blame where it belongs. Also der allererste war tatsächlich Marius, der da irgendwo äh, im Schlafanzug rumgekrochen kam und deutsche Texte. Marius Moment. war der erste. Und dann kam Lindenberg. Da hat Lindenberg ja noch Passport und getrommelt. und. Ist das wirklich? Ja.
0: Wie lange ist denn Marius unterwegs?
1: Weil ja, länger hab, eben. Ich habe Lindenberg
0: länger. im Kopf, als das erste lindenberg Soloalbum. das muss doch irgendwie 74 gewesen sein oder so. Ganz
1: früh. Wie hieß das? Daumen im Wind, ne? Glaube ich. Ja, nee, noch, eins dafür, ja. noch eins
0: dafür, da war ja als Baum gezeichnet, ganz pathetisch <lacht> und peinlich. <lacht> und das hieß nicht, darum, nee, nee, das ist einfach nur Lindenberg, glaube ich. Mhm. Und äh, Aber interessant, das habe ich noch nie so gesehen, dass, dass Marius eher da war.
1: Ja, und dann kam eben dann kam eine Zeit, die war natürlich unglaublich qualitätsgeprägt, weil ähm, die Hamburger hatten ja eine irrsinnig lebendige Blues-Szene. Ähm, jedenfalls hatten, ohne dann, Frauen. Und hatten. Äh, mh, ja, Anfang. Und Inga, Inga, okay. Nee, ja. nee, dann kam eine ganze Menge. Inge Thomsen kam dann, dann kam die, die äh, Inga Rumpf und äh, Ulla, die ja für, für Udo auch viel geschrieben hat. Und äh, wer war noch? Jutta, Jutta Weinhold war noch dabei, die vom herr, von herr ja, ja. Auch, äh, auch viel Blues gemacht hat. Äh, und damit hatte er dann auch sein nächstes Thema, die Rock Ladies. Also er hatte ja im Grunde genommen, sagen wir mal, äh, Udo ist ja immer sehr journalistisch verfahren mit seinen Themen. Er hat ja immer die großen Trends, ob das Detektivgeschichten waren oder ob das die, die, äh, die Platte mit dem Schwulen oder so, das war auch zufällig genau, äh, als der Spiegel Homosexualität als Titel hatte. und so. Also er hat sich sehr, sehr stark an den großen Trends orientiert, kann man sagen.
0: Aber Nina hat doch so eine Art neues Selbstbewusstsein für Frauen vielleicht? Ja, das ergab sich so eine
1: ganz komische Art. Nina war. Weil ihre Frechheit, ihre Rotzigkeit, ja. sowas gab es so einfach noch nicht. Also Nina hat in, der, hat in der DDR durfte sie ja nie das machen, was sie machen wollte. Und sie wollte ja eigentlich immer so gehen in eine ganz andere Richtung. So also New Wave und Punk und weiß ich nicht was. Und hat immer den Punk so irrsinnig bewundert aus der Ferne. Und um eine Schlagersängerin zu sein im Osten, musste man ja eine Prüfung machen, eine Sangesprüfung. Dazu musste sie dann Gesangsstunden nehmen bei einer Opernsängerin. Und hat sie dann gefragt, wie kommt es zu diesem komischen Sound? Und dann hat sie ihr gesagt, wie man den herstellt. Und das hat Nena Bienen fleißig gelernt und hat sich eigentlich über alles immer lustig gemacht. Und das war ihr großes, ihr großes Ding. Wie konntest du an diesen beiden Eltern, an Wolf Biermann und an Eva-Maria Hagen, vorbei dich überhaupt bemerkbar machen? Man muss immer sagen, gar nicht so einfach. Und sie hat dann immer Wege gefunden. Sie ist dann, Katja Lange-Müller erzählte mir, wie, sie, wie Nina dann mit dem Wecker in der Hand im Schlafanzug zur zweiten Stunde kam in die Schule und gesagt mein Wecker hat nicht geklingelt. Und diese ganzen Sachen, das, sie hat von vornherein immer gelernt, nach vorne zu fliehen. Das war eigentlich ihre Technik. Und kaum war sie im Westen, ist sie sofort abgedüst äh, nach London und hat sich total verliebt in so eine Punkrock-Band namens Slits. Das waren nur Mädchen. Mhm. Ja. Ähm, das fand ich äh, nicht so bedeutend wie sie, aber sie fand das ganz toll. Äh, und dann wollte sie eben unbedingt aus allem etwas zusammenrühren und es kam was ganz Unglaubliches zustande, nämlich sie machte sich zum Beispiel über deutsches Fernsehen immer lustig. Also ich glotz TV ist... Völlige Realsatire. Oder dieses, ähm, äh, dieses Ganze, was dann die, die Jungs so gesagt haben, also die Spliffer, die haben dann immer gesagt, Mensch Nina, jetzt komm, jetzt liest doch mal hier irgendwie was über Frauenbewegung und so. Und so tröpfelten dann diese Begriffe oder diese Schlagwörter wie Simone de Beauvoir sagt Gott bewahr und so. Das tröpfelte dann alles ein auf diese Platte. Und ähm, insofern, sagen wir mal, ist es eine eine, eine unglaubliche mischung die damit zu tun hat dass sie so hat sie das erlebt die hat das mit der fernbedienung in der hand ja hatte sich ihren Catsuit angezogen hat sich eingemalt wie ein tuschkasten und und plötzlich haben tausende frauen in der republik gesagt wo nimmt die das selbstbewusstsein her das will ich jetzt auch der punkt also dafür gebe ich ihr credit mhm. also unendlich unendlich sie hat sie hat für die frauen hat sie etwas unwissentlich getan, was unfassbar wichtig war.
0: Ich habe neulich im Uncut gelesen, die Frontfrau von Blondie, Debbie Harry, hm? hat einen Moment nicht hingeschaut und dann hat Madonna ihr die Karriere gestohlen. Siehst du da eine gewisse Parallele zu Nina und Nena?
1: Äh, überhaupt nicht. Nee. Nena ist, ja, ist ja im Gegensatz zu Nina eine Hardcore-Romantikerin. Äh, und äh, das war ja äh, das ist wie ein Glas Champagner im Vergleich, während, ähm, während, während Nina ja schon mal, ganz schön mit dem Brecheisen auch unterwegs war, äh, auch sprachlich. Aber der, also diese, diesen Brutalschlager, den die Nina konnte, äh, da konnte ihr keiner das Wasser reichen. Ich habe irgendwann messerscharf erkannt, wenn die, wenn die das irgendwie nochmal machen würde, damit, könnte, damit würde sie jede Tür aufkriegen. Ähm, hat sie aber dann nicht mehr gewollt. Das hatte sie im Osten mit Automobil erledigt und ich kannte diese ganzen Sachen gar nicht. Also das muss ich immer zu meiner Ehrenrettung sagen. Ich habe sie wirklich erst als Neugeborene in Westberlin kennengelernt und die, die dieses ganze Automobil und Farbfilm vergessen und so, das kannte ich nicht.
0: Ja gut, aber du hast dann ja aus Nena den größten Star der neuen deutschen Welle gemacht. Das wäre doch wahrscheinlich ohne die Vorreiterrolle von Nina gar nicht gegangen, oder?
1: Also ja, komisch darüber, wie noch nicht eine Sekunde nachgedacht, weil ähm, das sind vollkommen, vollkommen unterschiedliche Muster und die kann man auch überhaupt nicht miteinander vergleichen. Aha, findest du nicht? Nee,
0: gar hat nicht. Ich finde schon, dass da Nina irgendwie so ein bisschen noch die Nachfolge angetreten hat.
1: Nina ist viel äh, achtsamer mit dem musikalischen Material, viel sensibler an vielen Stellen, also auch musikalisch viel sensibler als Nina. Während Nina kann einfach musikalisch mit der Faust auf den Tisch hauen. Mhm. Ähm, und, und Habt ihr euch eigentlich wieder
0: vertragen oder blieb das für immer unresolved mit, mit Nina?
1: Ich weiß nicht, vertragen ist ja halt irgendwie ein äh, falsches Wort. Wir haben ja zwei Jahre gebraucht, um äh, juristischen Kompromiss zu finden. Und den haben wir dann besiegelt auf dem lorelei felsen mit Eva-Maria und mit Fritz Rau. Und dann stand fest, dass, die, dass jeder seiner Wege gehen konnte. Die, die Spliffer konnten ihre Platte machen, die schon fertig war. Und Nina konnte machen, was sie machen wollte. Die wollte ja unbedingt weiter nach L.A. Die ist ja dann zu Zappers Manager äh, Benny Glotzer gegangen. Äh, und hat sich da, glaube ich, ein bisschen... Äh, Verkalkuliert auch. Verhoben auch. Ja, ne? ja. Naja. Das war, war nicht so ihrs. Denn im
0: Grunde ist die Karriere doch dann so ein bisschen ausgefusselt. Ne? Da kam doch ja. nichts ganz Großes wirklich
1: mehr. Naja, sagen wir mal, wozu es immer gereicht hat, ist, sie ist immer für eine Überraschung gut. Ne? Also sie konnte äh, in Talkshows oder in... sie hat immer einen guten Auftritt gehabt. Aber sagen wir mal, dass so ein, ein Werk dasteht und dass man sagt, diese Platte hat irgendwas verändert hier im Land. Das ist nicht mehr passiert. Ja, es wurde noch diese Kompromissplatte gemacht, äh, die Unbehagen. Äh, bin ich auch heute noch sehr stolz auf den Titel, den habe ich mit Schreibmaschine geschrieben. Und das war dann das Plattencover. Ähm, und das war es dann auch. Und Nena ist irgendwie eine andere Geschichte, weil ähm, die ist schon irgendwie da ist schon irgendwie eine ganz, äh, eine ganz andere äh, Liebe, zu, zu dieser Art von Musik da. Ja. Die ist schon irgendwo, das ist eine Sprache für sich. Während Nina ja alles, zu, Nina hat alles zur Verfügung. Also die ist, sagen wir mal, die ist so reich beschenkt von ihrem Talent ähm, durch, diese, durch diese vielen Oktaven, die sie singen kann, ähm, durch, die, durch das Volumen, was sie hat, durch die Kraft, die sie entwickeln kann auf der Bühne. Die kann alles Mögliche machen. Ähm, deshalb glaube ich, kann man die beiden nicht miteinander vergleichen. Du hast gesagt, Spliff, also die
0: Nachfolgeorganisation von Nina Hagen Band, hätte es auch international eigentlich schaffen müssen. Oder können. War das denn die Musik, die damals im Ausland gerade gefragt war? Denn Spliff kam doch eigentlich auch voll rein in die Punk New Wave-Zeit, ne?
1: Eigentlich nicht. Nein? Nee. Also, Spliff hat ja seine. Also von Wurzeln. den Abläufen
0: her? Also von der Zeit her schon.
1: Also jetzt erzähle jetzt einfach mal, wie es war. Das Faktische siegt. Also die drei von der Band kamen von der Lok Kreuzberg, die haben Rocktheater gemacht. Das war sehr clever. Rocktheater war eine sehr clevere Idee damals. Und der vierte war Reinhard Heil, der kam aus dem Jazzrock, der hatte eine Band, die hieß Bugmark. Und war einfach in der Lage, Atmosphären irgendwie zu pinseln mit seinen Keyboards. Dass man irgendwie, das war ein
0: Prog-Rocker eigentlich. Ja, ja. Was für mich kein Schimpfwort ist übrigens.
1: Und die, und die ähm, wie soll man sagen, die musikalischen Vorbilder waren Leute, an die ich nie gedacht hatte. Das waren Leute wie Zappa, das waren Leute wie die Tubes und ähm, sowas wie Fee Wavell. Also da kriegte Reinhold feuchte Augen, wenn er mhm. das gesehen hat. Was ich gar nicht so besonders fand, ehrlich gesagt. Ich fand in den Augenwert, ehrlich gesagt, viel besser. <lacht> ja? Aber das ist ja nochmal... Ähm, Nochmal ein völlig anderes Thema, weil Musiker sehen Musik ganz anders. Und äh, ist auch deren gutes Recht.
0: Ich wollte nur eben sagen, die Musik von Spliff war ziemlich ausgefuchst und komplex. Das war schon Musikermusik ja. und nicht diese Holzhammer-Geschichte von den Sex Pistols oder The Damned oder so. Das kann man damit wirklich nicht vergleichen. Hm. Bands, die damals ja da drüben den Ton angaben zur gleichen Zeit. Hm. Das war ja schon eher richtig ausgefuchste Musik. Nächste Frage. Naja, zumindest kann man ja sagen, im deutschsprachigen Raum haben sie es dann wirklich real big geschafft. Also das war ja nun ja. auch eine Band, die wirklich alles abgeräumt hat. Ja, aber dazwischen lag ja,
1: noch, dazwischen lag ja noch ein Kapitel was, wo wir uns äh, quasi neu erfinden mussten, weil Nina war weg und wir konnten jetzt nicht als, als Nina Hagen Band touren oder irgendwas. Also haben wir uns ein neues Projekt überlegen müssen und haben diese merkwürdige Spliff Radio Show entwickelt. Also zusammen mit einem äh, äh, heute national weit bekannten DJ namens Rick Delisle und mit Elf climack und äh, vielen Gaststars haben wir so eine Art Radio-Show gemacht. Und diese Spliff Radio-Show, die war dann äh, lange Zeit so ein Programm im Kant-Kino und, äh, und überall und äh, war dann auch eine Live-Platte. Die hat vielleicht nicht so viele Einheiten verkauft, aber das ist eigentlich die wichtigste Platte gewesen, die in der Fabrik passiert ist. muss man mal ganz ehrlich sagen, weil da haben alle ihr Bestes an den Tisch gebracht und deshalb war das gut. Es gab vieles, was gut war in der Fabrik. Ich fand auch die ganze Interzone-Geschichte toll. Ich fand die Nena-Geschichte toll mit der Nummer 1 in den Staaten. Ich fand das alles super. Aber, die, ähm, aber diese Sache, die Split radio show die war einzig. Das hat uns keiner nachgemacht. Das war einmalig.
0: Kannst du mir erklären, weil du so nah dran warst an den Jungs, warum der von mir doch sehr geschätzte Mitteregger so früh aufgehört hat? Sich zurückgezogen, nichts mehr gemacht? Habe ich nie verstanden. Ich, habe sehr, ich vermisse ihn heute noch eigentlich als Kollegen.
1: Ich auch. <lacht> ich auch. Habe ich, äh, macht ab und zu eine Platte, heimlich irgendwie. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Habe ich nie mitbekommen. Ähm, und da sind auch tolle Sachen bei. Also kürzlich äh, gab es mal irgendwie eine Gelegenheit, da bekam ich einen Song zugeschickt, den er, den er geschrieben hatte. Und da habe ich so gedacht, Mensch, das Kind, das ist irgendwie... Das ist so, wie er es eigentlich immer haben wollte. Jetzt ist er der Don Henley, der irgendwo im Absatz sitzt. Der könnte jetzt eigentlich machen, was er wollte. Also äh, ich finde auch, äh, find auch, dass Herbig ein ganz großes Talent ist. Wirklich.
0: Warum haben es Interzone nie richtig geschafft? Das habe ich nie kapiert und das hat mich richtig gewohnt. Denn ich war ein großer Fan und ich rechne es mir zu einer meiner größten Ehren an, das Heiner Pujelko auf meinem Album Gute Unterhaltung 1990 bei mir ein Lied mitgesungen hat, nachdem ich ihn lange brieflich umgarnen musste, hat er dann nachgegeben. Ja. Ich habe ihn wirklich umbult und ja. er hat dann irgendwann klein beigegeben und gesagt, gut, ich mach's. Diese Band war für meine Ohren, für mein Herz, für meine Begriffe die größte Rockband, die es in Deutschland hier gegeben hat. Warum haben die es nicht geschafft, Jim? Nicht mal mit deiner Hilfe. Und du wusstest doch, wie es geht.
1: Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, die, der erste Teil der Antwort ist ja, dass sie die erste Platte nicht machen durften. Äh, wir hatten da alles zusammen und dann hat mir Heiner die, äh, die Nummer von Wondracheck in New York gegeben und hat gesagt, du musst dich noch mit ihm einigen. Und dann rief ich den Wonercheck in New York an und Wonercheck hat damals, äh, 1979 oder wann das war, äh, war in sehr schw schweren Wassern. Also das kann man nicht anders sagen. Der saß in New York im Gramercy Park Hotel und ich weiß, ich habe irgendwie 75 äh, Mark vertelefoniert und wir haben uns nur gestritten. Es wurde einfach nichts daraus. Der wollte eine Viertelmillion Dollar haben für seine Texte als Flat Fee und ich habe gesagt, was was, träum weiter. <lacht> hab und habe äh, aufgelegt. Das dürfte da da einer der dazu. Fehler
0: seines Lebens gewesen sein. Weil er Kein hätte, er hätte ja. einen richtigen Fuß in die Tür kriegen können
1: als, als Rockautor. Das hat er nie gewollt. Er wollte immer Autor auf Papier sein. Und äh, Sigi Loch war dann ein paar Tage später nochmal da in New York und ist mit ihm essen gegangen. Und das ist auch, leider hat es auch nicht geklappt. Also wurde die erste Platte geerdet. Die erste Platte war mit den Bondracek-Texten, äh, war der Grund, warum ich mich so in diese Band verguckt hatte. weil Die waren großartig. Und dann fingen sie an, neues Material zu schreiben und das war auch sehr gut. Das dauerte länger, bis wir das beieinander hatten und bis wir dann wieder den Kontakt zu Warner Brothers hergestellt hatten. Und dann kam dieses zweite Album also als erstes raus. Und die, die andere Platte ist ja nie eine Platte gewesen, die ist einfach vergessen worden zu machen. 40 Jahre lang. Ja, letztes Jahr. aber jetzt gibt es sie das ja, also ist hab Vergnügen habe ich mit der Taschenlampe zwischen den Zähnen mit der Witwe von Heiner haben wir das in Kellern irgendwelche Bänder gefunden und haben bloß weil wir eine Ausstellung gemacht haben über Interzone eine Fotoausstellung äh, und haben diese Bänder irgendwie überspielt und gerettet und, äh, und Udo Arndt of all people hat sie gemixt und gemastert und äh, dann haben wir die in einer ganz kleinen Auflage rausgebracht und dann später auch noch als CD. Und darauf bin ich ein bisschen stolz, weil ich meine, so viele Jahre, nach 40 Jahren, gab es nicht mal mehr die Tonbandgeräte, um die Dinger abzuspielen. Ich kam mir vor wie so ein, äh, wie, wie weiß ich nicht, so ähm, jemand, der so Ausgrabungen macht. Ja, ja. Also Gott sei Dank, Gott sei Dank. Schaufeltrilogie.
0: Ja, das ist wirklich eine Tragödie, dass diese Platte so spät erschien und da hat der Wundercheck, den ich als Autor sehr schätze, finde ich, einen Riesenfehler gemacht, wenn man sich überlegt, wenn es da noch so gab äh, an, an Pop-Literaten, wie man sie so etwas verächtlich nannte. Rolf-Dieter Brinkmann oder Handke, die auch beide sehr rockaffin waren, aber gar nicht imstande waren, wirkliche Rocksongs zu schreiben. Oder wenn ich an die auch ziemlich missglückten Versuche von Enzensberger denke, Chansons zu schreiben, zu texten, das war alles nicht so doll. Aber Wandercheck, der hätte das gekonnt. Und es hat ja nichts dagegen gesprochen, zweigleisig zu fahren. Also sein Ruhm als Autor auf Papier unbenommen, äh, hat ja keiner was dagegen. Aber der hätte wirklich das Textniveau in Deutschland, wenn er sich da ein bisschen reingeknickt hätte, deutlich heben können. Und Podelko mit seiner begnadeten Stimme, also so einen Sänger gibt es in Deutschland nur einmal, hat es nie wiedergegeben, meiner Ansicht nach. Kann es daran gelegen haben, dass die Band Interzone noch weniger mit Punk und New Wave am Hut hatte als Pliff? Denn das war ja eine richtig klassische Rock'n'Roll Band für meine Begriffe.
1: Ja, eigentlich eigentlich eher Blues.
0: Oder sowas, eigentlich
1: ja. Eher Blues. Also wir haben jetzt vor wenigen Wochen, äh, als wir den Hans zu Grab getragen haben, den Schlagzeuger von Interzone, da haben wir zusammengesessen. Die letzten Mitglieder von Interzone und ich ähm, waren wir hinterher in einer in einem kleinen Gartenrestaurant. Äh, und haben darüber gesprochen, was das eigentlich war, ähm, wie man mit so bescheidenen Mitteln, nur mit Arrangements eigentlich, aber ohne Effekte versuchen kann, so etwas hinzukriegen. Und das war tatsächlich eine unfassbare Arbeit. Die haben äh, Wochen und Wochen und Wochen und Wochen äh, in der Köpeninger Straße gesessen und haben diese Sachen ausgearbeitet, bis diese Gitarrensätze äh, so perfekt war. Ja, Die haben Doppelzoli und die. Die haben wirklich ich.
0: gut zu zweit Gitarre gespielt. Das war schon Stones-mäßig ja. Trance in manchen Fällen. Das muss man wirklich Aber es sagen.
1: ist wirklich auch die tragischste Band, die ich mir vorstellen kann, weil ich meine, jetzt sind schon. Äh, ich glaube, es sind inzwischen vier Mitglieder, die verstorben sind. Nee, fünf. Fünf, die verstorben sind.
0: Und das zweite Album, dann, wo Armer Paul drauf war, das fand ich fast noch besser als das, wo
1: Hintermann drauf war mache ich gerade ins Schwärmen, wenn ich an in Interzone denke. Hintermänner war übrigens ursprünglich ein Song, den Heiner äh, den geschrieben hatte, weil wir uns mal gestritten haben über irgendeine Kampagne. Und das, das hatte ich wohl irgendwas abgetan, was er gesagt hatte, Und hat mir gesagt, du verstehst nichts vom Business. Das ist dein Problem. Und also das hat er sofort einen Song gemacht. Ja. Aber also er war ein Genie, der Typ. Also der Heiner, der, der also allein dieses erste Cover bei Warners... Wir machen also, weiß ich nicht, tausende Fotos. Und dann geht er mit einer Lupe an dieses Foto, was auf dem Tisch liegt, hält seine Lupe auf das Gruppenbild, ja, so eine Vierfachlupe von Aqua, legt die auf das Gruppenbild und sagt, das ist das Cover. Das war sein Kopf in völlig körnig. Und dann haben wir versucht, das nochmal nachzufotografieren in körnig. Vergiss es. Ganz am Ende haben wir genau aus diesem Bild haben wir diesen Gesichtsausdruck und diesen Kopf genommen und haben ihn ganz groß gerissen äh, mit einem Korn, mit dem man die Hühner füttern könnte. Das sieht irre aus, dieses Cover. Das ja, sieht, ja. sieht aus, als wenn du damit den Boden schmörgeln kannst. Ja. Und das äh, wollte er so haben und das war super. Diese ganzen Sachen, dass er schon, als wir damals die, die, die Berliner Mauer schwarz gestrichen haben und mit weißen Stanzos Interzone drauf gemacht hatten in Schreibmaschinenschrift, wurde hier verhaftet und dann war er ganz aufgeregt und sagte, wir müssen die Mauer verkaufen. Diese Stelle der Mauer, wir müssen die verkaufen. Ich gesagt, mal, jetzt tickst du aber irgendwie nicht mehr ganz sauber. Wie sollen wir die Mauer verkaufen? Und er sagt, wenn Keith Haring das schafft, das schaffen wir auch. Und er wollte unbedingt die Mauer verkaufen. Eines Tages wird die umfallen und dann wird dieser Teil ganz viel wert sein. Es kam ganz anders. Jimmy Carter kam nach Berlin, hielt eine Rede vor der Mauer. Die Mauer wurde weiß gestrichen von, der, von, den, von den Staatstruppen der DDR, von den Grenztruppen, die kamen einfach rüber durch die Tür in der Mauer und strichen diese Stelle weiß. Und damit war die Geschichte erledigt. Duften die das? Das war ihre Mauer. Das war ihre Mauer. Der, der lustige Part war ja, dass während ich das machte, wollte ich, wollten ja dauernd irgendwelche Leute mich verhaften. Und ich habe gesagt, kommen Sie darüber. Ich stand auf Ostberliner Gebiet, obwohl ich auf der westlichen Seite der Mauer stand. Weil nach, dem, äh, nach dieser Geschichte mit Peter Fechter, als sie den von der Mauerkrone geschossen hatten, hatte die, äh, hatte die, die DDR die Mauer ähm, zwei Meter zurückgesetzt. Damit, wenn jemand runterfällt, er immer noch auf Ostberliner Gebiet fällt. Also ich meine, das ist schon ganz schön perfide über so Sachen. Ja. 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 Also ich stand auf Ostberliner Gebiet und ich wusste das. <lacht>
0: Ich will das Name-Dropping nicht unendlich äh, weitermachen, aber du hast eben mit so vielen interessanten Leuten zusammengearbeitet. Ähm, wie erinnerst du die Zeit mit Mauernbrecher, mit dem ich ja ganz gut befreundet bin, mit Manfred?
1: Ja, also da habe ich viel eher den Eindruck, dass es mich wurmt, dass ich, äh, dass ich den Nagel nicht tief genug in die Wand kriegen konnte. Weil... Äh, der ist wirklich bildgewaltig, ne? Also der schreibt wirklich unfassbar schöne Sachen. Ja. Und, ähm, bin einfach immer tief beeindruckt von dem, auch wenn er spricht. Manchmal höre ich ein Interview im Radio mit ihm um 11 Uhr nachts und denke, wow, da haben wir uns aber nicht getäuscht. Das ist wirklich ein toller Typ. Den hat Mitteräger damals mitgebracht Da hat gesagt, er möchte gerne eine Platte mit ihm machen. Ähm, und hat dann dieses Beutevogel, also, was ja ein unglaublicher Song ist. Also, das sind gute Zeiten gewesen, fand ich. Und ich mochte auch immer wieder drauf. Es <lacht> war ja alles so, ähm, damit hatten wir ja nun gar keine Erfahrung, ne? mit, der, mit der Liedermacherei. Das war ja gar nicht unser Ding. Also auch für, auch für Herwig war das, ehrlich gesagt, ziemliches Neuland. Ähm, aber da ist er gut mit umgegangen.
0: Ja, die zweite Feueralarm steht ja. heute noch ziemlich ja. einmalig
1: da. Muss ich ja, auch aber wie gesagt, ich hätte es gern gesehen, wenn wir, wenn wir mehr hätten machen können. Äh, heute wüsste ich das ein bisschen besser. Damals war ich also zu stark in dieser, an dieser anderen Front gebunden gerade. Also ich hatte, hatte alle Hände voll zu tun mit ganz vielen anderen Sachen. Fehlte
0: Manfred ein bisschen Lust auf Pop?
1: Nee, gar nicht. Also äh, der hätte im Grunde genommen, der hätte alles gemacht. Ähm, er ist auch sehr mutig. Ja, äh, das ist, ist ja meine Frage. Gut.
0: Ist er vielleicht zu mutig? Ist er ein bisschen zu sehr dem Kompromiss abgeneigt?
1: Nee, das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also irgendjemand sollte ja auch mit der Fackel V weggehen und das sollte der Künstler sein nicht der Promoter. Letzter
0: Name, das muss ich einfach fragen, weil ich, obwohl der Mann in einem anderen Metier gearbeitet hat, auch einfach so ein Fan bin. Wie war Beckett?
1: Ja, Beckett ist so, also ich weiß nicht, eines Tages werde ich meine lustigsten Begegnungen zusammenschreiben müssen. Ähm, wir hatten eine versehentliche Verabredung, äh, da war ich noch blutjung und ähm, er kam rein mit dieser Brille, mit diesen Flaschenböden ähm, und dieses Gesicht wie eine Landkarte, unfassbar. Und dann stand er da und wir schwiegen uns so an, in der Werkstattbühne vom Schillertheater. Ähm, und der Inspizient, der uns zusammengebracht hatte, der stand dabei wie Falschgeld. Ähm, ich dachte jetzt eigentlich, wir kriegen irgendwie ein Interview mit dem hin und es sah auch im Film momentlang lang so aus, aber es war dann doch nur eine kleine Fotosession und dann verschwand er wieder. Und das war ausgerechnet ein Moment, in dem er "Crabs Last Tape nochmal in Berlin mit Martin Held gemacht hat.
0: Mit Martin Held,
1: wow. Ja, eine wunderschöne Inszenierung. Also ich glaube auch wirklich, handwerklich das Allerschönste, was der, was der Held abgeliefert hat. Es sind ja... Beckett selbst hatte es ja mal inszeniert mit Harold Pinter in New York, äh in, äh in London. Äh, alle möglichen Leute haben sich an dem Stück versucht. Ich fand zum Beispiel auch die äh, die Brandauer Variante vor ein paar Jahren, die Peter Stein gemacht hat, umwerfend. Was einfach ein tolles Stück ist, ja. ein wunderschönes Stück. Und eigentlich verdient genau dieses Stück in diesen Corona-Tagen ein Revival, weil dafür braucht man gar nichts. Das Aber kann man auf einer Streichholzschachtel spielen.
0: Ja, okay. Aber ihr habt nicht miteinander gesprochen sozusagen. Also du hast nichts Näheres über ihn
1: erfahren. Doch. Es vergingen ein paar Tage. Und ich schickte ihm, ich glaube, einen Karton Fotos ans Schillertheater. Es vergingen ein paar Tage und ich bekam einen Luftpostbrief, auf dem mein Name und meine Adresse ungefähr in der Größe meines Daumennagels draufgeschrieben waren mit einem Rapidographen. Und ich öffnete diesen, Was ist ein
0: Rapidograph, bitte?
1: Ein Rapidograph ist ein Architekturstift, der besonders fein, ein Tintenstift, der ganz fein zeichnet. Ja. Also ein richtiger Feinliner. Also 0,1 hat Millimeter. Und dann öffnete ich sehr ungeschickt mit einer Gabel diesen Luftpostumschlag, der ja nur aus einer Seite bestand. Und da stand ebenfalls nur im oberen Fünftel des Briefs auf Französisch. Und, cher monsieur, und ich möchte mich sehr, äh, je vous remercie pour les photos und was weiß ich, und ihr Samuel Beckett. Und das habe ich irgendwann dem Roger Willemsen mal erzählt vor, vor vielen Jahren. Und der ist bei einer in Ohnmacht gefallen, dass es diesen Brief gibt. Und dann habe ich ihm den Brief geschenkt. Den hatte ich immer so gerahmt bei mir an <lacht> der Küchenwand, weil ich auch so verblüfft war von diesem Brief. Also wer, wer hat schon einen Brief von Samuel Beckett? Ja, ja, das ist wohl wahr. Ja,
0: der Roger, Gott hab ihn selig. Was ist der, ist der Ausdruck von dir? Ich vermute es von dir. Was meinst du genau damit bei, bei deiner Arbeit mit der Erotik des Auslösens? Ist das Macht?
1: Ja, ist eher so wie ein dein schönster Akkord. Weißt hm. du? wie so eine Quinte, die unheimlich gut klingt. Du hast... Ich glaube, du hast kürzlich Jerry Chef interviewt. Ich erinnere mich an dieses, ich mich an dieses schöne Konzert. Ich glaube, 1979 war das auf dem Reichssportfeld in Nürnberg. Und da war ich auch, und da war ich auch Backstage und so. Und wir haben uns mit John McLaughlin bei dieser Gelegenheit lange unterhalten über das Verschlussgeräusch von unseren Leikas. Ja. Und äh, jeder hatte eine andere schöne Analogie dazu, aber die schönste war die von ihm. McLaughlin sagte, eine Leica klingt, als wenn man mit einem nicht ganz scharfen, schweren Messer einen Salatkopf durchtrennt. <lacht> <lacht> aber die Leica klingt wirklich sehr sexy. Bei einer 40 Vierzigstel äh, ist das wirklich ein, ein tolles Geräusch. Ja, Und dann aber... gibt es ja auch den Moment, wo man das Gefühl hat, du hast es jetzt bei der Leica sieht man ja auch das Bild, während man auslöst. Du hast genau jetzt diesen Moment erwischt, auf den du gewartet hast. Ja?
0: Ich meinte, das mit macht, ähm, weil du doch in gewisser Weise eine Situation gestaltet, geschaffen hast und jetzt abdrückst. Und in gewisser Weise bist du doch in diesem Augenblick Herr über die Zeit, einen Moment lang.
1: Ah, du kannst sie komprimieren, ja. Also da gibt es ja viele... Gibt's ja viele ähm, Theorien drüber. Also Cartier-Bresson sprach immer von dem Decisive Moment. Aber das stimmt nicht, weil es gibt so viele unterschiedliche Fotografen, die Decisive Moments von derselben Situation an ganz anderen Stellen sehen würden, einfach weil sie ein anderes Timing haben. So wie ein Gitarrist eben Slowhand spielt oder nicht Slowhand spielt. Ja? Das ist einfach die Frage der Chemie. Also ob die Chemie ob du ein bisschen vor dem Timing liegst oder ein bisschen hinter dem Timing liegst. Das sind so Sachen, manchmal ist das eine richtig, manchmal ist das andere richtig. Also ich traue mir da überhaupt gar keine Urteil mehr zu. Und inzwischen spielt es auch nicht mehr die Rolle. Warum nicht? Was ich weiß nicht, seit der Digitalisierung ist viel passiert. Und die, ähm, der ganze Respekt davon, Zeit einzufrieren in einen ganz kleinen Augenblick. Der Augenblick. Der Augenblick. Das war philosophisch gesehen eine Notwendigkeit. Um Zeit zu verstehen, brauchte man den Augenblick. Jetzt ist die Welt eine einzige Kamera und wenn ich da mal irgendwie äh, auf den Punkt kommen sollte, müsste ich sagen, Josef Beuys hat leider Unrecht behalten. Es mag in jedem Menschen ein Künstler stecken, aber wenn alle Künstler wären, dann gäbe es gar keine Künstler mehr. Ja, natürlich. Das ist das ganz große Problem dabei. Und jetzt, darf Fotografie jetzt quasi eine Schwarmintelligenz ist, die lückenlos vom Vergewaltiger am S-Bahnhof Grunewald bis was weiß ich, von der Überwachungskamera am Geldautomaten bis zum Fahrscheinautomaten, Fotografie hat eine andere Bedeutung bekommen. Das ist jetzt eins der kleinen Wabenfacetten eines Facettenauges, eines digitalen Facettenauges, was die Welt ist. Ja, klar. Aber das hat uns nicht klüger gemacht. Nein,
0: wenn, wenn, ein, wenn, ein, wenn der Künstler kein Ausnahmemensch mehr ist, dann ist die Kunst am Ende. Man kann jetzt positiv sagen, an ihrem Ziel angekommen, wenn man es feiern will, oder man kann negativ und deprimiert sagen, am Ende.
1: Ja, das wäre, bei Künstlern würde ich, das, würde ich das eben so sehen, wie du sagst. Aber selbst wenn ich es beschränke und sage, als Zeuge, ja, als Zeuge, als Zeuge eines Moments, als Zeuge einer Geschichte, so habe ich meinen Beruf angefangen, als Zeuge. Und ähm, ich, ich finde, das ist unwiederbringlich. Und wir, haben, äh, wir riskieren gerade, dass wir es beliebig machen. Wir sind schon weit ja, fortgeschritten dabei.
0: Und zum, äh, zu dem mit dem Künstler: Ich hatte ein bisschen den Eindruck, ich weiß, ich neige manchmal zu Übertreibungen, aber deswegen stelle ich ja auch Fragen, damit man das dann modifizieren kann. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, mit Bowie ist die Moderne gestorben. Kannst du das nachvollziehen? Ja. Das kann ich, kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Das überrascht mich jetzt. Ich hätte gedacht, du widersprichst mir jetzt leidenschaftlich, aber das erfreut mich, dass du mir nicht widersprichst. Ich habe diesen Tod von David Bowie, muss ich sagen, immer noch nicht verarbeitet. Damit ist für mich was zu Ende gegangen irgendwie. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Ja, also ein sehr überzeugender Vertreter, der einen Sorte von Karriere. Es gibt ja nur zwei Karrieren. Die eine ist Bruce, die andere ist Bowie. Die eine ist So bin ich und die andere ist So bin ich auf keinen Fall. Was
0: wäre dann Bob Dylan? Ich sag jetzt, nicht So bin ich, weil man weiß ja nichts über den Herrn aus seinem Werk, gar nichts.
1: Ja, besser ist es. Besser ist es. Also bei Dylan fällt mir immer wieder auf, so sympathisch der mir viel, an vielen Stellen ist, aber da fällt mir immer wieder auf, was Gerd Richter gesagt hat: Das Werk ist schlauer als der Künstler. Ja. Das ist einfach so. Diese, diese, diese Songs haben eine Gestalt, die sind, äh, jeder kann was draus machen. Das ist, also das ist wirklich äh, unique. Wer kann das schon von sich sagen?
0: Er selber schießt manchmal ganz schöne Böcke. Er wurde zitiert neulich beim Tode von. John Prime, seinem nicht so bekannt gewordenen tollen Kollegen, äh, mit der Beschreibung Pure Proustian Existentialism, was nichts so weiter ist als pur Dylan Blödsinn. Also das ist...
1: Das ist nichts, ne? das Literarisch ist, ist
0: das völlig unhaltbar. Ja, was soll
1: das? Der hat wahrscheinlich jemand anders gemeint, aber Proust nicht. Was war die...
0: Ich hoffe, du weißt das noch. Ich, ich weiß das noch. Was war die allererste Platte, die dich jemals umgehauen hat in deinem Leben? Wo du zum ersten Mal gesagt hast, Boah,
1: das war Big Bill Brunsey und der Song war äh, Black, Brown and White. Das ist eine gute Adresse,
0: wann war das? Das musst Anfang du dann jetzt 16. schon sehr frühzeitig gehört haben, Anfang der 16. Wahrscheinlich hier durch das Ami-Radio in der Stadt, oder?
1: Auch, hast du gleich ja, die Platte gehabt. Auch, aber da hatte ich dann relativ schnell die Platte. <lacht> Hier war es nämlich das Sun and Gonna Shine, Anymore von den Walkers. Ah, Walker die Walkers, ja, das ist ja ganz toll. Die
0: habe ich mir 66 von meinem Taschengeld als erstes Single gekauft.
1: Ja, das war auch eine irrsinnig schöne Platte, fand ich. Und Also opulent. Also ja, ja, natürlich. natürlich.
0: Ja, die Phil Spector at, <lacht> at his very best. <lacht> Was war früher deine Lieblingsmusik? Hattest du eine bestimmte Richtung oder immer sehr offen nach allen Seiten? Und hast du sowas heute auch noch? Eine Lieblingsmusik? eine Art, eine Richtung, das ist, äh, so wie es, gibt es bei so sich noch immer Jazz war eigentlich.
1: Ja, nee, da gibt es bei mir ganz viel. Also ich, ich mag aber ehrlich gesagt ganz oft die, äh, den, den Moment, also die Weiche, wo jemand etwas zum ersten Mal gemacht hat und ab da hat man es nie mehr anders gemacht. Also diese, diese Points of No Return in der Musik, die finde ich einfach großartig. Also, ich habe mir überlegt, das Beste, was ich jemals gelesen habe über Keith Richards, war, eines Morgens sei er aufgewacht und habe das Riff von Satisfaction auf seinem Kassettenrekorder ja, gehabt ja. und hatte keine Ahnung, wie es dahin ist. Ja. <lacht> also, du kannst
0: nicht eine Richtung festlegen, der du immer treu geblieben bist, ein Leben lang oder so.
1: Ja, es hat, schon viel, es hat schon viel damit zu tun. Es hat viel mit Rock, es hat viel mit Blues zu tun und es hat auch, ehrlich gesagt, ganz schön viel zu tun mit Motown. Ich finde, Motown war auch eine Phase, die ähm, unglaublich kreativ ja, war und schön. Ja,
0: klar. Und
1: Klassik und Jazz nicht so? Doch, auch. Also, kannst du mir meinen Beethoven kannst mir auch nicht malig machen. Er ist auch wunderbar. Bei mir. Also, ich bin ehrlich gesagt in den letzten Jahren öfter in der Philharmonie gewesen, als in irgendwelchen Großkonzerten.
0: Ich treffe fast nie irgendwelche Promis, die mir sagen, dass sie moderneren Jazz mögen. Also, ich sage mal, Jazz der 60er, 70er Jahre, was ich zum Beispiel liebe. Wie sitzt es da bei dir aus? So Mangelsdorf und sowas? Oder Doch, die habe ich alle noch trainen. fotografiert.
1: Brubeck, ja. ich habe die alle noch fotografiert. Ähm, also als der, als der Jazz freier
0: und adonaler hm. wurde. Ich mag sowas gerne. Hm. Die meisten sagen, Ah, geh mir weg damit, lass mich bloß in Ruhe.
1: Ja, es ist bloß eben nichts, was, äh, was man hört, wenn man, äh, wenn man ein gutes Buch in die Hand nimmt und, äh, und lesen will. Das oder so, ist es, wohl wahr. Äh, es konsumiert dich einfach.
0: Das wäre meine nächste Frage. Deine Lieblingsliteratur, was
1: liest du gerne? Ähm, abdeck Roth, Proust. Echt Proust? <lacht> Dann Mek scheitere Uren. ich
0: immer
1: wieder dran. Ja, natürlich, natürlich, aber immer besser scheitern. <lacht> also ähm, Proust finde ich, äh, find ich so toll, weil... Ähm, weil er, weil er so wunderbare Eigenschaften hatte. Und ähm, äh, dazu gehören die merkwürdigsten Sachen. Also wie er dann äh, in jeder Runde glänzen konnte in Gesprächen, dass alle anderen, wenn er in einem Kreis von Rennfahrern saß, dass dann alle anderen dachten, er sei Rennfahrer. Und ich meine, wie kommt man auf die Idee, ein Mann, der in fünf Lagen Pullovern äh, in einem Hotel in Kabul sitzt, und äh, die anderen denken alle, er sei Rennfahrer. Marcel Proust, so wie der aussah, unglaublich. Fantastisch.
0: Was macht er denn Marcel Proust in Kabul?
1: Kabul. Kabul ist, äh, <lacht> ist ein Tomatenwurf von Deauville, ein, äh, ein Stück weiter 32 Kilometer äh, Richtung Süden, Richtung Brest. Äh, ich kenne dieses ist ein,
0: Korkzimmer, wo er immer so eingepackt im Bett lag und geschrieben hat, ja.
1: Das hatte er ja in Kabur auch. Er hatte im dritten Stock in dem, in dem Grand Hotel hatte er einen Raum, in dem er schrieb. Ich habe da auch mal genächtigt. Schöner, schöner, schönes Hotel, wo morgens so die Pferde vom Hippodrom am Strand trainieren. Und so also du siehst quasi jetzt die Armada der, der Alliierten, siehst du am Horizont durch den Nebel kommen. Das ja. ist genau die Atlantikküste, ja, das war ein paar Kilometer weiter. Und da hat er immer geschrieben. Und da waren auch diese ganzen Soireen, von denen er ganz oft, die er ganz oft erwähnt. Und da fuhr er immer mit seinem italienischen Chauffeur, in den er wahnsinnig verliebt war, der dann aber im Ersten Weltkrieg umkam. Und Proust hat, was ich einfach vollkommen unglaublich finde, Proust hat etwas gemacht, er war ja ein ziemlicher Salonlöwe, bis er knapp 30 war. Und dann gibt es diese Episode, wo er bei einer Soiree irgendwie äh, auf den Treppenstufen ste äh, steht und möchte eingelassen werden ähm, zu dieser Party und rutscht mit seinem Stiefelabsatz an einer Stufe so ein Stückchen ab. Eine ganz kleine Verwerfung für ihn, aber wie er in einem, glaube ich, 20 Seiten langen. nach mindestens. Ja, so ausführt, ist das genau der Moment, wo er wo sein Leben an ihm vorbeigerast ist und er diese Entscheidung getroffen hat, dass er jetzt nicht mehr auf Partys geht, sondern dass er über Partys schreibt, ohne hinzugehen. Und von dem Moment an kehrt sich sein Leben um. Er geht überhaupt nicht mehr abends weg, sondern er fragt alle Leute aus, die weggegangen sind. Das heißt, er arbeitet im Grunde genommen ab, was zu erfahren ist aus dritter Hand, über etwas, was passiert ist. Also ich verstecke mich
0: jetzt gerne hinter Peter Sloterdijk, der in einem seiner letzten Bücher gesagt hat, wäre es kein französisches Nationalheiligtum, die Recherche des Tompadue, dann wäre es nichts weiter als parfümiertes Geschwätz. Und ich bin jetzt bei meinem vierten Versuch, ich bin jetzt in Band 8 angekommen. Also irgendwann habe ich die Hoffnung, ich schaffe es wirklich nochmal ganz. Aber ich finde es unheimlich zäh.
1: Unheimlich es ist irre zäh, aber, be aber bedenke bitte. Da muss ich jetzt auch Slaughterdike leider an der Stelle ein bisschen widersprechen. Slaughterdike ist eben kein Fotograf. Everdon ist mal gefragt worden, welchen Literaten sollte man sich mal unter die Lupe nehmen, wenn man irgendwas über Fotografie wissen will. Und Everdon, der Literatur studiert hat, mit Baldwin zusammen in einer Klasse nebenbei bemerkt, sagte, wie aus der Pistole geschossen, Proust. Warum? Und idiotischerweise habe ich ihn das nicht gefragt. Wirklich großes Versäumnis von mir. Aber der Grund wird sein, dass der, dass der Proust als Einziger diese merkwürdigen, äh, diese merkwürdigen Augenblicke äh, kreiert, manchmal in den Zeiten kollidieren. Also wo er mit seiner Großmutter telefoniert, die das Telefon nicht versteht. Und diese Gleichzeitigkeit oder die, die Geschichte mit der Madeleine, die er in, die, in, die, in den Tee taucht, ja. ist ja sehr bekannt. Oder, ja. Äh, der, das ganze stufige Denken von ihm. Das ist ein unglaubliches Phänomen. Dazu kommt, finde ich, dass er das Schreiben gefeiert hat. Ja, dass er, also, er ist ja schreibend gestorben. Wenn du ein Manuskript von ihm siehst, da ist auf der einen Seite ist eben das, was er geschrieben hat und daneben läuft in, einer, in einem Banner von Korrekturen laufend seine Anmerkungen dazu. Also es war nicht möglich, ein Buch zu wenden für ihn. Das war einfach nicht möglich. Es ist immer noch eine Formulierung eingefallen. Du hast jetzt
0: nur ausländische Autoren genannt, gar keinen deutschen Hero unter den Literaten. Doch.
1: Doch. Ich lese auch viel deutsches Zeug. Ich bin bloß jetzt nicht unbedingt so auf den, äh, auf den, auf den populären Namen. Also ich bin jetzt nicht so der... Ich meine auch nicht
0: unbedingt Gegenwartsliteratur, es können auch Klassiker sein.
1: Oh, Klassiker. Jede Menge. <lacht> Jede Menge. Ähm. Aber, die, aber das, was ich faszinierend finde, das sind ja zwei, äh, zwei Werke, die sich gegenüberstehen. Ähm, äh, the Rise and Fall of the American Dream. Ähm, sowas haben wir leider nicht. Das hat auf der einen Seite Springsteen in seinen Songs gemacht und auf der anderen Seite Updike äh, mit seiner Rabbit-Serie.
0: Wir haben aber den Dr. Faustus von Thomas Mann.
1: Ja, das ist natürlich noch was anderes. Ja. Das ja. ist
0: auch the, the Rise and Fall of the German Dream.
1: Wirklich? Auf
0: höchstem Niveau, ja. Das ist sein mit Abstand bestes Buch, da lege ich die Hand für mich hm. dafür ins Feuer. Ich habe Das ist eines der ganz wenigen Bücher auf der Welt, die ich mehrfach gelesen habe. Ich, ich wüsste jetzt im Moment aus dem Stegreif kein anderes, wo jeder halbe Satz so stimmt. Also wo nichts, gar nichts überflüssig oder anders vorstellbar wäre. Ein, ein unglaubliches Kunstwerk.
1: Das ist jetzt eine Frage, die ich mal stellen muss. Liest du öfter mal? Bücher zwei- oder dreimal? Nein, ganz selten. Also ich mache das wahnsinnig gerne, weil es gibt eine ganz bestimmte Art von, äh, von Literatur, die, die parallel läuft. Ähm, in der amerikanischen Literatur gibt es äh, so merkwürdige Überkreuzungen, dass dann der äh, Truman Capote plötzlich einen Roman anstelle eines Tatsachenberichtes schreibt und im selben Jahr schreibt John Didion ein Tatsachenbericht, Bericht über eine Liebesgeschichte. Also, äh, und das überkreuzt sich so in der amerikanischen Literatur. Und ähm, es ist so komprimiert irgendwie. Ähm, und das haben wir im Moment gerade nicht. Also, wir haben nicht solche Phänomene, dass man, ähm, dass man neue Formen findet, die, ähm, die, die catchy sind oder so. Äh, und deshalb lese ich manchmal solche Sachen wieder. Also, Early Didion, Early Capote. Ja, ich lese das gerne, um zu sehen, ob es mich noch genauso beeindruckt. Mhm. Und dann gibt es natürlich Sachen wie, weiß ich nicht, Joseph Heller, Catch 22, die mich jetzt heute nicht mehr so stark beeindrucken wie damals. Kennst
0: du Richard Brotigan? Nee. Das kann ich dir mal empfehlen. Und auch allen, die uns jetzt zuhören, schreibt sich wie Bräutigam oder so ähnlich, brautigan Richard Brotigan, ein kalifornischer Günther Eich. Ja. Ähm, gemischt mit der Fantasie von Robert Hunter von den Grateful Dead und solchen Leuten. Der schreibt kleine Parabeln, äh, Kafka-artig, aber lustiger.
1: Ähm Wie ist das eigentlich, wenn man das selber gemacht hat? Du hast, du hast ja dieses, was ich ein unglaubliches Wagnis finde, also der Sprung vom ganz hohen Felsen, äh, du hast ja einen Roman geschrieben. Was ist das für ein Gefühl? Was ist das für ein Stapel? Ich? ich meine, guckt man sich da selber hinterher?
0: Oder? Äh, das war eine Lüge. Das waren eigentlich nichts weiter als zusammenhanglose kleine Parabeln, wo der Verleger mir den dringenden Rat gegeben hat, dass er Roman drunter schreiben darf, damit es im besseren Regal steht.
1: <lacht> ja, okay. Ähm... Aber das Gefühl ist doch sicherlich das gleiche.
0: Nein, es war natürlich kein gleiches Gefühl, weil ich wusste ganz genau, dass ich kein Epiker bin und geschwindelt habe. Es waren eigentlich zusammenhanglose kleine Geschichten, wie immer, wenn ich, wenn ich etwas schreibe. Das Gefühl ist eigentlich nur bei jedem Buch ein, ein kurzes, eine kurze Genugtuung von Gelingen und dann geht es wieder weiter, weil diese Genugtuung nicht lange hält. Nein, ich bin leider kein, kein Erzähler. Ich bin der Mensch der kurzen Form. Das andere ist mir... Nie wirklich gelungen. Das war ein glattes Täuschungsmanöver. Eine Frage habe ich noch. Und zwar, ich finde, das ist ziemlich naheliegend bei einem Menschen, der sich an mehreren Fronten so gut auskennt. Ähm, du darfst übrigens auch gerne unflätig und deprimiert und wütend sein bei der Antwort, wenn du möchtest. Wie siehst du die gegenwärtige Situation der Musik in Deutschland? Die kreative Lage? Verglichen mit früher
1: oder also ich bin ein bisschen ernüchtert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass alle immer nach Hause wollen. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ähm
0: Wie meinst du das, nach Hause
1: wollen? Also, wenn ich mir jetzt die Musik anhöre, zum Beispiel äh, auf meinem wunderbaren Sender Radio 1 und ich höre mir an, was da abends äh, Leute vorspielen und was sie... Das hat irrsinnig viel zu tun mit äh, Befindlichkeit, es hat irrsinnig viel zu tun mit ich und du oder du und ich und es hat nichts zu tun mit irgendeiner Art von, ich erzähle mal eine Geschichte oder ich, ich habe da ein Erlebnis oder ich messe mich mal daran oder irgendwas. Also es ist wirklich ein bisschen trostlos im Augenblick, was die... Äh, ich meine jetzt, was die musikalischen Mittel anbelangt, möchte ich mich jetzt gar nicht auslassen, weil das ist alles zugänglicher geworden durch Technik. Und man muss sich jetzt auch wirklich nicht mehr irgendwie seine halbe Jugend im Keller kaputt machen und üben. Das verstehe ich alles. Das verstehe ich alles. Ist immer besser, man tut's. es. Man kann schon. dann mehr. Man kann dann mehr, ja klar. Aber auf der anderen Front, das muss ich jetzt auch mal sagen, auf der anderen Front... Ich habe in, in, in letzter Zeit eben auch ein paar ganz andere Sachen gemacht. Ich habe gerade einen Film gedreht über die, über die Klimabewegung, über die junge Klimabewegung letztes Jahr und war, war dann auch in New York bei diesem UN-Gipfel mit und bin da über Trump und Greta und weiß nicht was alles gestolpert und einen sehr lustigen kleinen Film gedreht und ich habe so viele junge Leute kennengelernt, die auf einer ganz anderen Ebene, sehr wohl was zu sagen haben und sehr wohl sich Köppe machen. Also das ist überhaupt jetzt nicht ein Blanket-Statement, wenn ich jetzt sage, das mit der Musik ähm, ist im Moment jetzt nicht so der Ankommer bei mir. Ähm, die Musik
0: zu diesen jungen Leuten fehlt übrigens noch.
1: Die fehlt völlig. Also ich verstehe es auch gar nicht, weil das liegt doch auf der Hand, dass man da im Grunde genommen einen Soundtrack für diese Bewegung braucht. Genau. Weit weg. Weit weg. Und ähm, Aber es ist total erfrischend, äh, mit den Leuten Argumente zu tauschen. Das ist äh, ganz wunderbar. Ich finde auch dieses, äh, die ganzen Rotationsprinzipien von, äh, von Fridays for Future, gefällt mir alles sehr gut, sehr, sehr gut. Äh, und die haben auch wirklich was erreicht.
0: Und als allerletzter Schlenker noch ein Hauch von Boulevard, etwas, was ich auch privat schon immer mal wissen wollte, Hast du eigentlich Familie oder gehst du solo durchs Leben?
1: Nee, ich, ich habe, selbstverständlich habe ich meine Frau. Hast du auch Kinder? Nein, nicht, dass ich wüsste.
0: Aber eine Katze, die du sehr schön in deiner, nee. in deiner Info bezeichnet nee. hast. Irgendwas von
1: Karstadt? Nein, das ist ein Karnickel. Ach, ein Karnickel. Ach, Entschuldigung. Ein Karnickel. Das ist eins von. Ich kenne mich außer bei Hunden nicht so aus. Eins von, äh, ja, das ist eins von den fünf Kaninchen, die ich in den letzten Jahren irgendwie gepäppelt habe.
0: Wie hieß sie nochmal? Roswita von Karstadt oder?
1: Audrey. Weil sie so Karstadt. elegant immer in ihren Käfig gesprungen ist.
0: Lieber Jim, dann grüß Audrey schön und ich danke dir. Ja,
1: mache ich. <lacht>